0: Muy bien, ¿qué tal? Todos bienvenidos. Aquí Alejandro Chávez y otra vez estamos listos aquí. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues esperemos que muy bien, ¿verdad? Eso. Bueno, pues aquí estamos de nuevo y pues hoy tenemos un tema un poquito diferente, pero muy interesante, porque ahora nos vamos a enfocar un poquito a a los negocios o un poquito al emprendimiento. Vamos a hablar del mundo pospandemia, ¿no? De cómo, cómo nos ha ido en cuanto a, a negocios y emprendimientos. Entonces, bueno, aquí tiene mucha experiencia Ricardo. Entonces vamos a darle aquí la, la batuta para empezar con sus comentarios. Adelante, Ricardo. Ok, bueno, pues muchas gracias Alejandro.
1: Y, y bueno, pues gracias por el espacio nuevamente la invitación. Bueno, pues este, este tema a mí en lo particular se me hace muy, muy interesante por la cuestión de que, pues bueno, me ha tocado estar en, eh, inmerso en el tema de los negocios y obviamente de los sistemas y a raíz de que gene se genera la pandemia que inicia todo este proceso que obviamente impacta a los negocios principalmente en el tema de que, pues nos tenemos que, que ir a casa. Eh, Muchos sí ya tenían adoptado el, el modelo de negocio de estar utilizando, por ejemplo, el Zoom, el Teams, las herramientas de comunicación remota, pero muchas empresas no, no tenían esa cultura, incluso, eh, incluso ni siquiera estaban automatizadas. ¿sí? En, entonces, en ese en ese momento que se, que se dispara la pandemia y que comienza el, el no salir, eh, que los negocios se detienen de alguna manera, o, o se detienen, porque muchos de ellos desaparecieron, eh, pues obviamente se empiezan a buscar alternativas, pero no son no son como alternativas que se buscan de momento, porque al final pues todos esperábamos que fuera una cuarentena simplemente, y pues esa cuarentena se convirtió ya en dos años, ¿no? en dos años de estar detenidos y que de alguna manera en este año pues ya se, se comienza a, a tener más libertad de salir, más control, ya a raíz de las vacunaciones o de, o de simplemente ya aceptar que que esto así, así va a ser. Entonces, en, en ese año que inicia la pandemia, pues obviamente hay, hay ese tema, ¿no? Se detienen, se detienen los negocios, se empieza a generar una crisis, pero se comienza a generar esa parte creativa, ¿no? Que todos traemos y decimos, pues, ¿de qué manera resolvemos este tema? Y logramos la continuidad, la continuidad o la diversificación, porque al final de cuentas, eh, ...muchos cambiaron de giro... ...muchos obviamente como la mayoría de la gente... ...o muchos empezaron a vender... ...el gel, los cubrebocas... ...este... ...todo lo que había para, para este tema... no ...pero en el tema de los negocios pues sí... ...sí era algo muy... ...muy este... ...crítico porque al final de cuentas pues existía... ...la nómina... ...sí y al existir la nómina... ...y el no tener ingresos pues bueno... ...se complicaba todo... no ...por ahí... Hubo temas de reducción de salarios, eh, despidos, eh, cierres de empresas, como lo había comentado. Pero bueno, para todo esto, pues empezó a generarse el, el tema de la aplicación de la tecnología. ¿sí? Ya viendo que, que se prolongaba eh, demasiado el tema de estar en casa, pues bueno, se empezó a, a redescubrir las plataformas de comunicación, las plataformas de de colaboración, eh, entonces se, se empezaron a, a adoptar, muchos que no tenían sistemas, pues bueno, dijeron vamos a adoptar plataformas como, como por ejemplo Google, sí o Microsoft 365 que, que permite entornos colaborativos y, y empezaron a, a ingeniárselas para poder seguir trabajando y de alguna manera brindar servicio. ¿sí? Obviamente las más críticas pues eran las empresas de manufactura, las empresas que tenían que ver con la atención al cliente, las que tenían que abrir, porque si no abrían no, no se vendía, esas fueron las más afectadas, las más críticas, pero, pero los negocios que, que podían vender de alguna manera eh, en línea, porque también esa fue la otra, no fue el boom, por así decirlo, de, de los e-commerce, de los marketplaces y, y de los modelos híbridos de, de comunicación, no sobre todo en mi caso, que, que tocó mucho el tema de la implementación de sistemas, pues sí, se veía, se veía que para poder lograr esa continuidad, pues tendríamos que hacer modelos híbridos de, de integración de sistemas, ¿no? desde la parte de, de la venta, del seguimiento de la venta, de la comunicación ¿no? o, la, o los mensajes que se hacen una vez que se generan los pedidos hacia adentro hacia de la empresa para que se comiencen a manufacturar. Y bueno, fue, fue un tema bastante complejo en su primera etapa. Posteriormente es como la, las etapas del duelo que en algún momento ya hablamos, eh, más o menos se vivió de esa manera la pandemia, ¿no? en, en el momento en que no, no la creíamos, no la aceptábamos y posteriormente nos fuimos haciendo el ánimo y, y nos fuimos diversificando algunos y muchos hicimos cambios muy, muy este, importantes, totalmente polarizados. Nos fuimos de un extremo a otro para finalmente poder continuar y, y bueno... Lo importante fue que la tecnología estuvo ahí para poder lograr la subsistencia e incluso el surgimiento de nuevas tecnologías, de nuevas empresas y de nuevos emprendimientos, ¿no? Que al final de cuenta se han estado transformando en unicornios muchos de ellos en las startups y, y, este, y bueno, son es una muestra de que de que la tecnología, pues, a pesar de la pandemia, pues, aún eh, digo fue como el motor pues para lograr esa continuidad en los negocios sí. digo no sé si hasta aquí lo, lo dejo para no di como un contexto nada más general pero podemos ver algunos ejemplos no sé si quieran opinar algo además de eso
0: pues a, a lo mejor si quieres nada más aclararle aquí al público por si no todos están en el mismo entendido de, de que qué son los unicornios no se vayan a quedar ahí <risa>
1: Bueno, los unicornios son las empresas donde ya, que son empresas de nueva creación, pero que de repente se hacen de capital, bueno, no capital semilla, que es el capital semilla, es cuando el primer capital que les inyectan para que se sostenga y para que vaya tomando forma el prototipo que están eh, llevando. Pero ya cuando se hace una ronda de, de inversión, donde ya dicen, oye, pues tu proyecto sí tiene futuro, entonces te apostamos y llegan hasta los mil, hasta los hasta los mil millones o algo así de inversión, este ya se considera como un unicornio, ¿no? Porque pues es demasiado capital y ya están apostando mucha gente para, incluso en, algunos ya salen a la bolsa, pero la mayoría logra, logra una inversión de ese tipo para ya estar eh, desarrollando el proyecto en su totalidad, ¿no? Muy bien, básicamente. Y cuando hablo de modelos híbridos, también por si alguien no, no, no entiende mucho el tema del modelo híbrido, es cuando se, se unen más de una tecnología o más de una solución y se integran. ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sistemas que permiten vender y los sistemas que permiten facturar y los, y los sistemas que permiten administrar un negocio se juntan. Y, y eso nos da un modelo híbrido, ¿no? eso es a lo que me refiero. O por ejemplo, los los e-commerce, que son las pasarelas o las plataformas de, co de comercio electrónico, como lo es Amazon, como lo es este, Mercado Libre y otras tantas que hay por ahí, que de repente empezaron a, a integrar seguimiento al cliente, este, en, integraron a sus vendedores, entregaron empezaron a integrar más roles con más este utilerías para que pudieran... Funcionar de una manera más integral y les dieran un mejor servicio a los clientes que, que básicamente es uno de los de las industrias que, que más prosperó en este en esta pandemia, ¿no? el, el, el del rey, el del retail y las entregas a, a domicilio.
0: Sí, es muy bien, pues así ya ya nos entendieron todos los conceptos. Entonces, bien, este Rodrigo, ¿quieres comentar algo? Ok, yo bueno,
2: tengo menos experiencia en negocios, este, eh, mi, mi actividad profesional es de otra, pero hay otro tipo de conocimientos. Eh, para variar, me voy un poquito al contexto. Eh, en 1850, por ahí más o menos que empezó la revolución industrial, eh, se determinaron ciertas estructuras uh, que se mantuvieron durante la mayor parte, de, de bueno, a finales del siglo XIX prácticamente todo el siglo XX y principios del siglo XXI, en, en estas estructuras tendían a ser estructuras sólidas. En otras palabras, eh, la, la empresa como institución formal se mantenía bajo ciertos procesos. Esos procesos se, se determinaban a partir de las necesidades del cliente, a partir de eh, la materia prima disponible, a partir de la... De la eh, satisfacción de una necesidad, etcétera. ¿no? Pero eh, a principios del siglo XXI empezaron a cambiar las cosas y la, el auge tecnológico que se produjo obviamente empezó a modificar el paradigma de lo que eh, crear negocios eh, funciona, que es básicamente lo que está diciendo Ricardo. A partir de esto, eh, un sociólogo polaco habla de que en la sociedad actual ya no vivimos en una sociedad sólida, donde las estructuras están rígidas, donde las estructuras no se mueven, sino al contrario, vivimos en una sociedad líquida. La, los líquidos, cuando tú los pones en un contenedor, adaptan su forma al contenedor, lo que hace posible que de alguna manera este, abarquen todo el espacio disponible a partir de su volumen. La sociedad líquida es lo que está sucediendo eh, porque... Eh, se ha tenido que modificar el entorno, se ha tenido que modificar la planta productiva y es lo que vimos en la pandemia, ¿no? Que de repente eh, había procesos que no eran indispensables que las personas pudieran cumplir dentro del espacio laboral y lo mandaron a su casa con el famoso work eh, home office, ¿no? Eh, o había procesos productivos que se mandaron a eh, las casas de los obreros o de los empleados y decía, a ver, tú lo haces de aquí a aquí y luego vamos a pasar por ella y la vamos a hacer desde aquí hasta acá y luego la vas a mandar a fulano de tal y fulano de tal la va a hacer de aquí hasta acá para que tengamos el producto terminado lo vamos a regresar a bodega y, y para cuando ya lo regresamos a bodega esta situación se va a, a, a la distribución o la logística correspondiente esta eh, movimiento que nos generó la, la famosa pandemia eh, que pudimos apreciar todos es al mismo tiempo una crisis como una oportunidad de crecimiento. ¿Qué significa que bueno que en esta sociedad líquida hubo quien tuvo la eh, visión o la necesidad o la oportunidad? De poder flotar y quedar por encima del resto de los demás, lo que acaba de mencionar Ricardo, del e-commerce, del e de estas plataformas de comercio al retail, de las plataformas delivery que son de entrega, que básicamente este tenían la, la forma de, de poder estar moviéndose bajo condiciones controladas, pero hubo obviamente un montón de negocios que no pudieron subsistir, que no tuvieron esa. Eh, flotabilidad, voy a ponerlo así para ejemplificar la, la situación de la, de la sociedad líquida y, y obviamente se fueron al fondo y se hundieron y algunas incluso se ahogaron eh, ejemplos de ello yo creo que los tenemos todos y a la mano Dentro de la propuesta de Bauman para esto de la sociedad líquida, habla de que eh, se han creado varios mitos respecto a la estructura sólida que se vivía anteriormente. La primera, El primer mito que tenemos es que las diferencias sociales, las desigualdades, se van a superar eh, en base... A el crecimiento económico, cosa que no ha sido cierta. Obviamente en la sociedad líquida se demuestra que a pesar de que haya crecimiento económico, macroeconómico o microeconómico, las diferencias de, de reparto si no, no se han podido subsanar. En otras palabras, probablemente para algunas empresas hubo más dinero. ...y las diferencias económicas subsistían... ...y para otras empresas hubo menos dinero... ...y las diferencias económicas subsistían... ...quiere decir que las diferencias económicas... ...entre las diferentes personas o actores... ...de la planta productiva... ...no se van a solucionar ganando más dinero en la empresa... ...sí, porque bueno, básicamente... ...el problema no es la, el dinero, sino el reparto... ...otra de las cosas que eh, surge... ...a partir de esta teoría de la sociedad líquida... ...es la cuestión del conocimiento... ...y dice, a ver, el conocimiento... ...no te va a generar una mejor distribución porque eh, se nos ha enseñado en la estructura este, eh, sólida con la que vivíamos anteriormente que el que tenía conocimiento tenía poder. Y bueno, efectivamente, ustedes y yo conocemos gente que tiene un montón de conocimiento, que además de todo es un montón de conocimiento aplicable, un montón de conocimiento que podría generar riqueza. Pero el poder sigue en manos del capital. En otras palabras, que eh, a pesar de tener conocimiento, se tiene que vender ese conocimiento a una persona que tenga el capital necesario. Vamos de nuevo, el segundo mito es que antes te decían, ah entre más cepas, más rápido vas a salir de la pobreza o de la condición económica donde estás. Y ahora tenemos un montón, como en un país vecino por acá, de Cuba, un montón de ingenieros y médicos que viven este prostituyéndose por la cuestión de, de hambre y por necesidad, ¿no? Digo, eh, me voy a un caso muy extremo, pero aquí en México pasa lo mismo. Eh, tenemos un montón de médicos trabajando, taxistas, un montón de ingenieros que, que, que están en plantas productivas con eh, subempleos, básicamente con empleos que están por debajo de su uh -huh. nivel educativo, así que el conocimiento no genera poder. Y la tercera situación que plantea esta situación de, de la sociedad líquida es el siguiente mito que sería es Échale ganas, porque si le echas ganas vas a salir adelante. Y ustedes y yo conocemos gente que todos los días se levanta con el mejor entusiasmo y con las mejores herramientas y con las mejores oportunidades y no sale de la misma situación. La sociedad líquida vino a desenmascarar que esa estructura sólida solamente te vendía, te, te mandaba una ideología para que tú siguieras produciendo y mantener esa misma eh, desigualdad social dentro de una estructura sólida. Ahora, esa sociedad líquida también de repente ha hecho salir a flote, a personas que ni siquiera imaginábamos que pudieran salir. Un caso de ellos son los famosos youtubers o influencers que de alguna manera a partir de una eh, cuestión amateur por completo, de repente han tomado posición o, o posicionamiento en el mercado y de repente tienen sueldos a nivel ejecutivo o superior eh, por el simple hecho de presentar algo que se vuelva viral o, o, o atractivo para las masas, para el público. No denigro de ninguna manera su esfuerzo porque bueno, trabajando, con, haciendo videos en YouTube, este, este, ya sé que es un montón de trabajo y que se, re, se ocupa un montón de recursos y todo lo demás. Lo que sí quiero decir es que de repente ahí en ese nicho de mercado tenemos gente que dices en otras posibilidades, en otra estructura, en otras condiciones, esta persona ni siquiera conservaría el empleo. O sea, no tendría ni siquiera para ganar un sueldo. Moraleja, eh, la sociedad líquida propuesta por Bauman te dice que ahora lo que tienes que hacer es entender el nuevo entorno, aprender a nadar para que puedas flotar y de menos eh, subsistir bajo estas condiciones. Aquí la dejo por lo pronto, y les paso la bolita.
0: Ok, bueno, yo voy a retomar un poquito de los dos. Primero, aunque dices ya para qué, no. pero hablando de cómo eran las cosas antes, a mí me da risa en el buen sentido, ¿ya? sin ofender a los que nos escuchen, y de que yo tenía mucho tiempo diciéndoles a varios clientes, entre ellos organizaciones empresariales, ¿no?, de aquí de, de Jalisco, de tengamos reuniones en línea, vamos a dar cursos en línea, este, sí, vendamos cursos en línea, etcétera, etcétera, este, y después de tres, cuatro años de insistir eso, pues nunca me hicieron caso, ¿no? De repente llega la pandemia y tienen que aplicar eso que nunca me hicieron caso, porque si no este pues se hubiera ido para abajo, ¿no? <coughs> ¿no? Ya no hubieran vendido nada y ahorita ya no existiría, ¿no? Sería como Blockbuster o Calzado Canadá en los viejos tiempos. Entonces, siempre es bueno este, estar al pendiente ¿no? de las nuevas tecnologías porque esto que estamos teniendo en este momento, aunque a lo mejor con un poquito de menos de calidad, pero, bueno, hace 10 años ya era posible, ¿verdad? este Tener una videoconferencia Tener una, una clase en línea hace 10 años ya se podía. Que no había Zoom, a lo mejor, ¿no? Que no había Teams. Bueno, pero había, no sé, Skype y otras cosas por ahí buscándole. que Sí se tenían, pero la gente lo veía lejana como, ¿para qué, no? Aquí nos vemos todos bien a gusto, etcétera. Y de repente llega algo que te hace cambiar las cosas y, pues, no que no. Yo creo que a las empresas que, que ya estaban de alguna manera tecnificadas, o que se pudieron tecnificar rápido, este con todo y el reto les fue muy bien, ¿no? O sea, todas las empresas que venden hardware, so o que vendían en su momento hardware, software, servicios informáticos o capacitación informática, de repente fuimos muy solicitados, ¿no? Oye, no, pues enséñame esto, instálame el sistema, etcétera. Adelante. Pero las empresas que no, no tenían esto contemplado y que para implementarlo... No era de que, ah, mira, ahorita en dos, tres meses este, implementamos algo y vámonos rápido, sino que fue un proceso de seis meses o más, como decía Rodrigo, pues algunas cerraron, ¿no? Digamos de las empresas típicas, empresas chiquitas, ¿no? Familiares, etcétera, que también, como decía Ricardo, pues unos ya se dedican a otra cosa, ¿no? Oye, que este vendía, por decir algo, este, no sé. Este, da, daba cursos de inglés y resulta que ahora este, anda vendiendo cosas médicas, ¿no? Anda vendiéndole tapabocas a todo mundo, anda vendiendo desinfectantes, tapetes, etcétera. Pues sí, se dio mucho de eso. Yo creo que todos conocemos a algún amigo conocido que de repente llegó esto y a los 15 días este, tuvo que cambiar su negocio o tuvo que renunciar a donde estaba y dedicarse a otra cosa, ¿no? Entonces... Tenemos el lado, digamos, de a los que les fue muy bien y a los que les fue muy ¿no? Y bueno, retomando un poquito este, lo, de, lo de YouTube que comentó Rodrigo, a mí, yo, a los que nos están escuchando, de todas las edades, pero sobre todo gente joven, a mí me llama la atención que yo doy algunas clases en universidad y cuando llegamos a la parte de redes sociales, yo le enfoco mucho y desde antes, desde antes de la pandemia... Ahora con mayor razón, eh, cómo usar esto que tú usas todos los días para comunicarte con tu familia o tus amigos para sacar dinero, ¿no? O sea, lo mismo, lo mismo te cuesta hacer un video educativo que hacer un video para mostrar un producto, ¿no? Que hacer una, una reunión para platicar. Que, ah, bueno, hacer una reunión para ver ideas, para hacer, este, net meeting, ¿no? Este, red de negocios, etcétera. Entonces, a veces es cuestión nada más que nos animemos y un poquito de creatividad. A mí me llama mucho la atención porque donde yo doy clases, pues, es una, es una universidad, este, privada, ¿no? Entonces, es gente que tiene de cierto nivel hacia arriba, tanto, pues, este, socioeconómico principalmente, tanto en nivel estatus como conocimientos como dinero en, en otras universidades públicas la historia sería sería diferente pero digamos que es gente privilegiada por decirlo de alguna manera y esa gente privilegiada a mí me llama mucho la atención que tú hablas con un muchacho muchacha no importa si es hombre o mujer de 18 19 20 21 años y de repente le dices oye por qué no ayudas este haciendo videos a tu familia o promoviendo negocios o algo y cuando llegamos al tema de por qué no lo haces en video, ¡ay, qué pena! Y de repente dices, ¿pena? Pena significa que no tienes hambre. Y, y lo digo porque hay gente que, la gente que tiene necesidad, ¿sí? a eso le podemos llamar hambre, aunque algunos físicamente sí, sí es hambre, eh, a esa gente no se pone a pensar de que si me voy a ver bien, si me voy a ver mal, esa gente lo hace porque no tiene otra opción. ¿No? Y a veces, mientras más grande es la necesidad, pues es, es más la probabilidad de éxito. Yo les comentaba a los alumnos, les digo, este, ah, sí te da pena, sí. Y les digo, oye, en YouTube, métanse a YouTube en una clase. Sale. Le digo, ok, busquen a la muchacha albañil. Y les da risa. ah, ¿a poco existe? Métete. Ya que encuentran el canal, le digo, mira, tal cual, es una chica que es albañil. ...y que en un video te enseña cómo hacer mezcla... ...en otro te dice cómo pegar Rodrigo... Rodrigo, ...cómo pegar un muro... ...cómo, cómo poner un castillo, etcétera... Eh, ...el... ...creo que la historia es esta... ...el que era albañil... ...digamos el principal era su papá... ...pero su papá digamos que a lo mejor no era tan agraciado... ...en sus videos y un día la invitó a ella... ...y resulta que ella fue el éxito... ...y pues ahora ella es la atracción, ¿no? ...entonces este... ...y les fue bien... O sea, tú la ves, la última vez que yo la vi hace como 3, 4 días, tenía creo que 124 mil suscriptores. Que si algunos dicen, ah, es bien poquito, Luisito Comunica tiene más. Sí, pero yo invito a los que dicen eso, que hagan un canal de YouTube y que logren tener mil suscriptores, que es lo mínimo que necesitas para monetizar, a ver si es tan fácil, ¿no? Y de tener mil a tener 124 mil, pues hombre, ya lo... Ya lo quisiéramos muchos, ¿no? Si yo tuviera ese nivel por ahí en otro canal, este ya, ya me podría jubilar sin jubilarme, ¿no? Diría ya estoy del otro lado. Y por ejemplo, hay otro, otro ejemplo que es este Saúl Diego Reina, que es así como el sueño americano, nada más que acá es el sueño canadiense, ¿no? Es un mexicano que vivía en Chiapas, no tuvo oportunidades. Creo que cuando tenía como 14 años se fue. No sé si se fue de mojado, probablemente, tal vez no, a Canadá, y pues allá hizo el sueño americano, pero en lugar de Estados Unidos es en Canadá. Y después se hizo youtuber, y le fue también de youtuber, y que, que pues este prácticamente de eso vive, ¿no? Después ya puso una agencia y ahorita asesora a la gente que se quiere ir a trabajar legalmente a Canadá, porque hay mucho estafador, y él empezó a hacer muchos videos de mira, esto, esto es mentira, esto es verdad, etcétera. Y comparando digamos, el nivel de vida de Canadá contra el nivel de vida de, de México, y pues ahí es como de vente para acá, o sea, vete para, para Canadá, este trabaja de preferencia con estudios, o vete muy joven para que todavía estés en la etapa donde te dan la educación gratuita y te sigas con lo que aquí viene siendo preparatoria, facultad, y después allá, pues ya este trabajas, cásate, eh, pégale duro unos 20 años, hazte este dinero, ¿verdad? Hazte este emprendedor, haz lo que quieras hacer, este, porque el nivel de vida, pues sí es otro, y al final, pues ya si quieres regresas, ¿no? Pero ya bien billetudo para vivir acá tus, tus últimos años. Entonces, sí, y lo comento porque hay oportunidades, y todavía hay gente ahí pensando, eh, todavía revolcado por la ola, ¿no? ¿De qué voy a hacer? Pues... Pues a darle, ¿no? O sea, de que se puede, se puede, pero a veces los prejuicios que tiene uno en la cabeza, pues no, no te dejan ver más adelante, ¿no? O estás tan acostumbrado a que, ah, quiero hacer algo nuevo, pero no quiero perder nada de lo que tengo. No, pues está difícil, ¿no? Siempre es como Tarzán. Para agarrar una soga tienes que soltar la otra. Entonces, pues, eso es lo que hasta hasta aquí me voy a quedar de momento. ¿Cómo ves, Ricardo?
1: No, pues totalmente de acuerdo con lo que comentan. Creo que creo que lo que comentaba Rodrigo eh, tiene tiene mucho sentido y, y es un fenómeno que se, ha, que se ha caracterizado, es como un ciclo, ¿no? Cada, cada que se ha presentado algún tema de crisis mundial o de crisis, en, incluso en, en algún país, pues se da ese tema, ¿no? Ahora, a nosotros nos, toca, nos ha tocado, eh, eh, digamos que este momento... Y, y de alguna manera hemos observado también lo que tú comentas, ¿no? Toda esa evolución o todos esos cambios que se han generado y que para muchos ha sido el, el haber encontrado oportunidades, depende de cómo lo vea cada quien, en el, en el generar, por ejemplo, nuevos nichos, por ejemplo, todo el tema de, de las redes sociales, del, del YouTube, del TikTok, este, de, que básicamente son las redes... Principalmente que están ahorita explotando y luego vienen los onlyfans que ahorita también están muy muy de moda y que bueno está tienen su mercado muy específico pero pero sí sí es digamos que como tú bien lo comentas la gente que ha tenido esa necesidad esa hambre pues es la que se ha se ha vuelto creativa no la que se volvió creativa la que evolucionó y logró hacer cambios trascendentes y los que no, pues obviamente los los uh, lo revolcó la ola, se quedaron en su zona de confort, eh, no creo que duren mucho tiempo ahí, porque pues, finalmente esto eh, no son cambios que se están generando paso a paso, han sido cambios que tuvimos que correr para, para cambiar muchas cosas, eh, incluso el mismo, la misma industria del software eh, tuvo que, que evolucionar y generar cambios importantes de, de que si bien había desarrollos que hacían en cuatro meses, en integraciones o, o en, en, modelos, en los modelos híbridos que decía. Pues bueno, es como si hubiéramos evolucionado dos, tres años, porque al final tuvimos que hacer mil cosas de la manera más rápida para poderles dar continuidad a los negocios, para poderles dar esos este, sistemas que los iban a ayudar a, a seguir captando eh, clientes desde casa o desde donde estuvieran, no importaba ya desde dónde, ¿no? Entonces se, se empiezan a generar un montón de plataformas, así como decía del e-commerce, pero principalmente en la parte educativa. Al, al momento de que, de que no estamos ya en, en, en las escuelas, en, la, en los negocios, en la calle, pues bueno, tenemos que regresar de alguna manera a lo cotidiano, al, a la dinámica que ya traíamos y pues bueno, empezamos a, a ver en la parte escolar, ¿no? Y, y ahí nos empezamos a dar cuenta de las, de las y deficiencias y de las necesidades de tecnología, de tecnología, de por ejemplo, por Internet, del la necesidad de tener de tener computadora, porque pues obviamente no toda la gente tiene acceso a una computadora, obviamente no tienen acceso a Internet. Entonces pues se empezaron a ver, se empezaron a dar esos retos y y hacer más evidentes esas diferencias sociales no porque porque si bien alguien, como tú dices, pues yo me puedo hacer eh, youtuber, pero no tengo acceso a internet, no tengo, pues bueno, al final de cuentas, buscas la manera, ¿no? Porque al final de cuentas, si tienes la necesidad y tienes esa hambre, la vas a buscar, y si no, pues bueno, ahí tenemos un caso de la señora, ¿no? La señora que ...que están en su pueblo, en su rancho... ...y ahí está mostrando cómo cocinar... ¿no? ...o los chiquillos que están mostrando... ...cómo mantener los este, los vegetales orgánicos... ...y cómo este criar gallinas... ...y mil cosas que se empezaron a dar... ...y que de alguna sí. manera... ...fueron oportunidades... ...que si no hubiera sido por la pandemia... ...pues mucha gente no... ...hubiera sido empujada... ...o, o hubiera volteado a ver esas, esas oportunidades... ¿no? ...creo que aquí es donde la parte creativa... Eh, resolvió muy bien el, el tema crítico y, y a la gente que, que buscó y, y desarrolló y fue este como muy eh, pues mostró ese ese carácter para, para lograr el cambio y, y quitarse la vergüenza porque también para muchos era, era tema de vergüenza el, el por ejemplo tener un negocio ahora andar vendiendo productos de, de limpieza o, o tener un hotel y estar ahora vendiendo comida en la calle eh, Gente así, ¿no? Empresarios también que fueron muy golpeados y que de alguna manera se diversificaron e, e incluso les fue mucho mejor. Entonces, eh, el perderle el miedo a arriesgarse, porque pues, al final de cuentas tocar un fondo y ya no había de otra. Sí, muchos tocamos fondo y dijimos, pues ya no hay de otra. Entonces, o es esto o es esto. Entonces, eh, creo que esa parte eh, para muchos va a ser una gran lección, para otros, pues simplemente va a ser ahí algo que, que pasó, ¿no? Y que están ahí esperando a que, a, que, a que termine esto, pero para aquellos que se dieron esa oportunidad, pues bueno, redes sociales fue como la, el escape, ¿no? y la pasarela, y la oportunidad, como bien mencionabas, hay mucho... Eh, obviamente la industria, y lo hemos platicado, la industria del entretenimiento, ha sido como la más beneficiada, porque al final de cuenta, tanto encierro, tanta necesidad de reírse, o de, o de entretenerse en algo, o de, o de ver la vida de alguien más, para no estar viendo la de uno mismo. <risa> Entonces nos sirve como una válvula de escape para muchos, ¿no? Eh, para otros, pues bueno, sigue siendo un medio por el cual nos comunicamos, por el cual queremos informar, compartir algo, pero, pero sí fue, fue todo un, un experimento social de alguna manera, eh, y que muchos lo aprovechamos. Otros eh, pues simplemente están ahí, e, e incluso, eh, para otros fue como las vacaciones, ¿no? Fue, fueron como sus sueños sabáticos sus años sabáticos y, y simplemente pues tenían sus guardaditos y se quedaron ahí esperando a que, a que esto regresara y ya están saliendo y ya están volviendo como si nada, ¿no? Obviamente también eh, hablaba de las industrias que, se, que evolucionaron, que fue la de, y que incluso Rodrigo también lo mencionó, la, las del delivery, todo lo que es entrega, eh, a domicilio, pues obviamente vimos cómo las plataformas, los servicios, los proveedores eh, se dieron a conocer, crecieron. Esa industria estuvo creciendo eh, in increíblemente, todavía sigue creciendo porque siguen contratando gente, se sigue desarrollando. Incluso llegaron nuevos modelos como como Justo, por ejemplo, que para que vende los, las frutas, todo ese tema. Eh, que son modelos que son una startup y que incluso podría ser ya un unicornio, aunque siguen, aunque hay mo muchos modelos, incluso el, 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 también la industria de la pérdida, que era el, el tema del plástico que se vino a recuperar con el tema de los, de, pues de las caretas, de muchas cosas que se empezaron a generar con el plástico, para, para esto de la pandemia, pues bueno, fue una industria que se recuperó, ya iba de picada, ya incluso la consideraban pérdida, porque venía mucho el, el tema eh, de, los, de los estos desechables, pero que eran biodegradables, las bolsas y todo eso, y bueno, pues con esto regresa el plástico y bueno, vuelve a ser un boom todo ese tema, ¿no? Entonces hay, hay muchas, eh, en el caso de la tecnología, pues bueno, se aplicó el tema de las de las plataformas educativas, sí, por el cual que fueron la, la más socorrida y que para esto, pues obviamente las empresas como Microsoft, como este Google y, y muchas otras, pues empezaron a, 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 también a crecer, no a generar su oferta para que a través de sus plataformas dieran clases, a través de, de los, de las plataformas de comunicación, pues se, se impartieran los cursos y como bien mencionabas, algunas empresas eh, o institutos o, o este, Pues sí, digo, cámaras, pues empezaron a adoptar también esa tecnología, ¿no? porque al final de cuentas era la única forma de brindar un servicio y lograr continuidad. Es decir, pues si ya me pagaron una membresía, pues de qué manera les doy un valor. Entonces el valor era, bueno, a través de mis cursos en línea o a través de los cursos, eh, a, a través de un webinar, vamos haciendo sesiones para que la gente vaya a este, aprendiendo vaya otra vez capacitándose y de alguna manera pues en, entendiendo lo que está sucediendo no que, que generar como como comunidad para para ver de qué manera incluso había como grupos de apoyo no yo una vez me suscribía a uno que hablaba de emprendedores y pues más bien parecía un grupo de apoyo no de, de que pues todo sufriendo y ahí era consejo y le decía oye este es un grupo de, de emprendimiento o de apoyo <risa>
0: porque Era todo. como eh, emprendedores anónimos
1: ¿eh? <risa> Sí, casi, casi Entonces no me dice no, pues es un grupo de apoyo Ah, bueno, entonces no es para entender ¿no? Porque sí era era muy chistoso Que, que más bien se trataba De, de decir, oye, pues cómo, cómo este, Ustedes cómo están resolviendo Esto, o yo actualmente tengo esta Problemática Y y la verdad es que sirvió mucho De hecho, la, la tecnología nos permitió estar conectados De una manera más inmediata Si ya veníamos con la cultura de la Inmediatez pues con esto lo viene a, a reiterar, ¿no? porque de alguna manera, pues ahorita estamos comunicados, ahorita estamos aquí conectados los tres, cada quien desde distintos puntos, y, y no tuvimos que, que movernos a ningún lado, ¿no? no tuvimos que lidiar con ese tráfico que, que ahorita ya está más normalizado y otra vez vuelve a hacer estragos, y simplemente con conectarnos ya estamos aquí hablando, ya estamos... Ya podemos incluso hacer un negocio, podemos hacer networking, podemos ver proyectos. Entonces, esto vino a facilitar muchas cosas que para mucha gente de la, de la vieja escuela, pues todavía no, no le convence. Pero finalmente esto ha permitido que las empresas puedan eh, trabajar en modelos híbridos, es decir, presenciales y en remoto. Y obviamente pues son, son este ventajas, ¿no? Porque las empresas también empezaron, muchas, muchas ya de plano dijeron, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en home office porque es un modelo que a la empresa le beneficia. ¿En qué sentido? Pues bueno, me ahorro las instalaciones, me ahorro la electricidad, el papel, todo lo que se genera en una oficina como, como parte del, del gasto de operación y cada quien se va a su casita. Yo le doy ahí un apoyo para el internet, para, para que compre su, para la luz y para el tema de, del equipamiento. Entonces, de esa manera, pues, eh, se empieza a, a, a modificar el, el, la forma en que trabajamos, ¿no? Incluso ya en Europa, por ejemplo, están pensando en modelos de, de, de trabajar cuatro días y descansar tres, que a mí se me hace una, una forma muy muy interesante que obviamente te vuelve más productivo o, o tiendes a, o tener, debería de ser más productivo para poder gozar de tres días de descanso que creo que son, es un modelo más eh, balanceado de, de trabajo pero bueno ellos ya lo están implementando ya vieron ya están en sus pros y contras pero nosotros estamos aquí con este tema no todavía de la, de la pandemia ya la estamos dejando ya estamos otra vez en, en una en la normalidad y, y, y lo que vemos es que por ejemplo, la industria de, de la informática, de los sistemas, del software, pues es una de las más beneficiadas también, porque incluso se han estado generando vacantes, la, los eh, hay puestos con unos sueldos estratosféricos, muy muy bien pagados y que los chicos, los millennials o digo sin demeritar su, su generación, pero le, les ha les ha beneficiado y les ha dado ese ese beneficio de poder estar en una empresa o en otra sin tener que preocuparse por buscar trabajo no porque el trabajo siempre está ahí entonces cada vez se abren más vacantes cada vez hay más necesidades porque pues como ya vieron que la, la tecnología es el futuro es la necesidad del día a día eh, pues están buscando generar más soluciones ¿no? cada vez eh, estamos desarrollando software para facilitar la vida para para resolver problemas reales de la vida pero de una manera mucho más práctica eh, incluso se vienen, se viene ya pensando en temas de experiencia de usuario, que es lo que hace que las, las personas eh, adopten una plataforma de una manera más sencilla. Entonces empiezan a haber términos que antes no existían y que, o que mejor dicho, que no tenían mucho foco, no había mucho interés en ello, pero que ahora ya se convierten en especialidades y muy bien remuneradas. ¿no? Entonces esas son también oportunidades que los chicos pueden empezar a, a trabajar eh, en desarrollar esas habilidades, como en algún momento era el arquitecto de software, pues ahora el, el de la experiencia de usuario es el, es el rey, el de contenido, el de copywriting, también es un, un tema en el marketing, eh, el tema de inteligencia artificial que viene que viene ya desde hace cinco años con mucha fuerza, pues también vino a resolver algo, aunque todavía eh, trae sus, sus sesgos por ahí, pero que de alguna manera en unos cinco años más, pues puede ser que ya resuelva también problemáticas reales, no este que ya lo está haciendo, pero bueno, de una manera más comercial. Eh, ¿Quieres opinar algo, Alejandro?
0: No, iba a decir, <risa> para que se queden tranquilos, que, que Lambda todavía no es Terminator. Ah, sí, sí,
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, digo, ese tema de, de la conciencia y de todo eso que, que van cobrando las máquinas, bueno, todavía son producto de la de la programación y de toda la... Ahora sí, de los algoritmos que, que, están programados y del contenido que está, que le están vaciando, ¿no? en, en, esas, en esa data, y que de repente genera ese tipo de comportamientos que nos que nos explican, pero que al final de cuentas pues tienen una lógica, ¿no? El eh, eh, todo, todo lo que aparentemente tiene una falta de control, pues es un, un sesgo de, del algoritmo, es un tema que, que hay este la misma lógica, la misma el tratar de ser autosuficiente en las preguntas y en la analítica, pues re, re, de repente te da esas sorpresas, ¿no? Y, y de repente causa como que, ah, caray, pues tuvo vida propia, pues no, no es que tenía vida propia, simplemente el, la forma en que el comportamiento del algoritmo y, y la cantidad de datos que tiene esto, pues, pues generó un diálogo que parecía muy, muy razonable, ¿no? Muy de mayéutica, pero, pero bueno, eh, para eso todavía le hace falta mucho y, y, y bueno, ahorita sí estamos en un, en un momento histórico en que todo se puede realizar, eh, en, que, en que las la tecnología está apoyando realmente a, la, a los negocios, a las personas, y que las personas que, aunque no tengan mucho conocimiento, eh, pueden empezar a, a buscar en esas redes eh, el conocimiento y, y capacitarse, entrenarse y, y hacer su propio, su propio negocio, ¿no? Porque al final de cuentas eh, está esa esa libertad de, del acceso, ¿no? Esa, esa parte de, de que yo puedo entrar a una red, buscar, capacitarme y, y poder tener oportunidades, ¿no? Pero bueno, a, ahí creo que en la parte de los negocios va, va bastante muy, muy bien, ya están muy marcadas las, las tendencias. Sí, incluso con el tema del metaverso, que también pues es un, es un movimiento que, que tiene su nicho, que, que va a ser, que ya la gente que se, se va a subir a ese, a, a ese movimiento, a esa ola, pues ya está ahí, ya está ahí. Y bueno, los que crean que, que, que va a ser una oportunidad para generar dinero, si no tienes dinero, pues bueno, es lo mismo que si lo generas acá, ¿no? O sea, va a ser la misma la misma experiencia. Si aquí no, no tienes la, la, el hambre o la necesidad y la creatividad, pues allá también. O sea, para ingresar allá también necesitas empezar a generar recursos. Empe en, eh, necesitas empezar a hacer muchas cosas. Entonces, es un tema como más de evasión eh, que de que de buscar oportunidades. Porque las mismas oportunidades las puedes buscar aquí en lo físico. ¿sí? Entonces, sí, la tecnología está ahí y está muy interesante porque... Digo, digo que es un momento histórico porque todo está al alcance de, de la mano, ¿no? Todo está al alcance de un clic, de un next, next. Entonces, eh, pues podemos acceder a, a lo que queramos. Yo incluso desde antes ya, ya lo hacía, pero ahora lo veo mucho más fácil. Anteriormente era muy fácil negociar o, o acceder a plataformas, eh, solicitar demostraciones. Ahorita ya, ya hay un montón de plataformas que te dan cursos. Eh, que, que igual si quieres el certificado te lo cobran, pero puedes hacer todo un taller gratuito y no tener la certificación o no tener la constancia, pero, pero tienes el conocimiento, ¿no? Y con ese conocimiento, pues ya lo puedes explotar. Y, y bueno, pues así va, así va el tema de la de la tecnología en la vida pospandemia, y, y obviamente, pues en los negocios, ¿no? que los está ayudando a tener eh, ese, esa posibilidad de trabajar remoto en cualquier parte del mundo con la misma seguridad, con el mismo control eh, que podríamos hacerlo presencialmente
0: ok bueno, antes de pasarnos ahí con Rodrigo y sus comentarios yo tengo dos situaciones una para Ricardo y otra para Rodrigo que creo que ya sé que me van a contestar pero creo que va a valer la pena para los que nos <risa> escuchan, primero para Ricardo oye Ricardo, ¿qué opinas de que antes pues estábamos presenciales Llega la pandemia, nos vamos a home office, cada quien trabaja desde allá, todos nos conectamos en línea y de repente, ahora que digamos que se están estabilizando las cosas en las instituciones educativas, de repente dicen, ah, ahora ya dejen todo lo de línea y todo volvemos presenciales. O sea, ¿por, ¿por qué no híbrido, no? Inclusive algunos alumnos dicen, oye, cuando el tráfico está pesado o que está lloviendo, dice, yo preferiría conectarme en línea en lugar de, de, de llegar tarde o perder ese tiempo, ¿no? O qué tal las reuniones donde de repente te tardas una hora en llegar a, al sitio de trabajo. Te tardan 20 minutos en esperar a que todos lleguen. Y cuando llegan y ya están todos ven cuatro o cinco diapositivas de PowerPoint, con eso se tiene que tomar una decisión, y luego a regresarse todos a su sucursal. <ríe> Esa para Ricardo. Y para Rodrigo, la situación donde, ahora si se meten ustedes a Facebook, y, y buscan en grupos, y ponen la palabra maestros, les van a salir como 50 grupos, pero de esos tres, se llaman lo que los maestros callamos. <ríe> y entonces, yo... Pienso, y ahí me gustaría saber la opinión de Rodrigo, que aunque se oye chistoso, realmente tiene una utilidad, ¿no? Y esto podría salirse más allá del ámbito de lo educativo hacia lo empresarial. Eh, se convierten en lo que mencionaba Ricardo, como de, de este, grupos de apoyo, que dices, bueno, aquí me quejo y, y, y los que están ahí me entienden y me dicen, no, oh, mira, hazle así, hazme asado, ¿no? Ah, ok. Te, te ayudan, o sea, te desahogas, pero también obtienes una, una ayuda, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ¿cómo ven? A ver, Ricardo.
1: Ah, bueno, ok. Bueno, yo creo que esa, esa decisión de, de, de dejar lo digital para volver a lo tradicional, pues es un craso error, o sea, es, es una locura. Yo creo que eso es no haber aprendido la lección, ¿no?, porque finalmente la, la tecnología nos demostró que podemos continuar eh, estando o no estando en un, en un sitio y, y el poder estar de manera remota. Incluso eh, yo mencionaba el tema de, de que nos podemos conectar ahorita. Eh, por ejemplo, las, las reuniones virtuales que se tienen en el día a día, para mí me resultan muy eficientes porque no me tengo que trasladar. Entonces eh, me puedo conectar y desconectar cinco minutos antes de entrar a otra sesión e inmediatamente me conecto y eso me vuelve muy eficiente. En el tema de, de lo que mencionas de la educación, pues obviamente sería una, no sé, será como una, una locura el, el decir no vamos ya a dar ese soporte. ¿Por qué? Porque yo creo que estando aún en la instalación pueden seguir utilizando ese soporte como si estuvieran en su casa eh, para las personas precisamente que no pueden estar ahí, que se les complica por cualquier cosa, porque eso también les da un valor, es un valor agregado. El, el hecho de, da, de brindarles, por eso decía la experiencia de usuario, la experiencia de usuario es, es la que está rigiendo ahorita en el tema de, de los servicios, o sea, si yo no tengo una muy buena experiencia de usuario, pues, pues me voy a buscar otro cliente, ¿sí? si, no, si, si la institución no me brinda los mecanismos para poderme capacitar, para poder llevar mis clases, independientemente si, si estoy o no estoy ahí, en, incluso si voy en si voy en, en, en tránsito, si voy ya en, en curso, pudiera ir atrasado e ir viendo la, la clase o la capacitación. Además de posteriormente tener la grabación a, a, ese, a, a ese contenido y poderlo repasar las veces que yo quiera, porque pues así es. De hecho, las plataformas que estamos nosotros liberando, así funcionan, ¿no? Porque ya es, es como un estándar, ¿sí? De hecho, las empresas como Udemy, como este y todas esas que son académicas de alguna manera que venden cursos que compiten mucho con el tema académico eh, pues así lo hacen o sea ellos están muy conscientes de que así funciona de que la gente tiene sus tiempos incluso los modelos de, de educación pronto creo que los tradicionales pronto van a desaparecer porque ya están ya se están volviendo como tipo eh, tipo netflix Sí, ya hay universidades que están funcionando, incluso hay un caso de hay un caso de estudio por parte de Harvard eh, con una empresa que es una escuela de negocios en España que se llama The Power MBA y, y ellos a, en un modelo de, de tipo Netflix, pues están brindando una maestría. Entonces te dan clases de 15 minutos. Con, con evaluaciones, entonces son pequeñas cápsulas donde te dan un aprendizaje muy, muy sintetizado, muy digerido y aparte que te, que te pica, ¿no? que quieres seguir aprendiendo y dices, ¡ah, caray, pues está buenísimo! Entonces, eso es lo que viene, ese es el futuro eh, totalmente disruptivo y que va a tumbar a todo este modelo tradicional. Entonces, pues prácticamente yo contesto que es como un suicidio, ¿no? el, el, no, el no querer seguir brindando este servicio porque este es el futuro. Realmente la parte... Incluso conocí un, un modelo en, en Monterrey que le vendimos una plataforma eh, a un colegio, precisamente porque era homeschool, Ese era, esa era su forma, o sea, no, no tenía instalaciones, ellos estaban en casa, brindaban un servicio muy, muy eh, elite, así muy, muy de, de, de cierto nivel y era todo en línea. Y la verdad es que les funcionó muchísimo, fue un hitazo y hasta la fecha siguen funcionando, pero te das cuenta que ya no necesitas una instalación. Platzi es otro de los modelos que dijeron, yo me voy al modelo Home Office, cero instalaciones y tengo gente por todo el mundo, ¿no? Entonces, digo, estos son de los, de los ejemplos que conozco así tangiblemente y que creo que responde muy bien lo, al caso que tú mencionas, ¿no?
0: Sí. Ah, pues muchas gracias, Ricardo. Muy interesante. Ojalá ahí te hayan escuchado todas las universidades de Jalisco. Eso eso de, de escuela tipo Netflix me gustó. Imagínate que le preguntas, oye, ¿cómo vas en marketing digital? Y que te digan, no, ya voy en la cuarta temporada. Ah, sí. excelente.
1: Sí, de hecho existe y es un hitazo, El digo, Harvard eh, trae ahorita una sociedad con ellos y, y este es un caso de estudio y, y está está bastante padre. Entonces, muy no dudo bien. que exista después otro otro modelo como ese que ya se meta a temas de, de carreras y de, y de las de pre preparación más tradicional, ¿no?
0: Sí, es. muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Rodrigo, ¿qué nos cuentas? Ok. Eh,
2: también voy a contestar, si me lo permiten, las dos, las dos preguntas. La primera es la de la empresa. Antes de la pandemia, eh, probablemente recordarás que hubo un curso por acá, por la colonia Atlas, en una empresa donde, eh, a la hora de estar platicando con ellos durante los recesos del curso, surgía la situación de, a ver, tenemos un conflicto muy grande porque recursos humanos no logra captar a personal que se pueda capacitar. No queremos personal capacitado, que se pueda capacitar para el uso de nuestra maquinaria. Es una empresa que se dedica a hacer impresiones de alto volumen eh, para etiquetado de latería. Entonces es una, literalmente es una máquina. Que le tienes que colocar el papel, que tienes que determinar el modelo, la, este, la imagen que se va a imprimir, que se tiene que hacer las pruebas correspondientes para que el registro de las de las tintas quede adecuadamente, que tienes que empezar a regular la velocidad el tiempo, etcétera, Todo lo que tiene que hacer con una máquina. La máquina lo hace, pero obviamente necesita un operario humano. Dice, la máquina puede hacerlo todo, pero este operario humano nos está costando mucho trabajo, porque por un lado, pues tenemos una población de empleados que de alguna manera ha ido disminuyendo porque la edad va haciendo que cada persona agarre un camino diferente. Entonces queremos contratar gente joven que traiga más fuerzas, que traiga más empuje, que traiga más mm, ganas de trabajar. Y lo que nos hemos encontrado son muchachos de la juventud, digo, no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de jóvenes de, de 18 en adelante, porque era la edad mínima que contrataban, que decía, oye, ¿y, y quieres que venga ocho horas a trabajar? O sea, ¿no podría yo trabajar cuatro horas o seis y luego irme a descansar a mi casa porque tengo otras cosas que hacer, porque me quiero juntar con mis amigos, porque estoy estudiando música, porque estoy estudiando una licenciatura? y bueno, ahí, ahí la cuestión en este caso es eh, a manera de consejo informal, yo les decía, ¿y por qué no cambian su estructura de trabajo? De tal manera que eh, en vez de que contrates a una sola persona que se quede ocho, pues contrata a dos que se queden cuatro, ¿no? De alguna manera ya estás cubriendo, el estudiante de cierto horario va a ir en el turno de la mañana, el estudiante de cierto horario viene el turno de la tarde, tú cubres tus necesidades, ellos obtienen algo de dinero porque tampoco se van... No, no, no se van a poner la camiseta, o sea, no traen esta idea. Ok, e esa es la primera situación de, de la parte empresarial. la segunda El segundo ejemplo es del youtuber que mencionabas, que de Canadá, no recuerdo el nombre, yo también vi en de los videos, habla de una situación que se llama la gran renuncia. Y eh, la gran renuncia en Canadá ya pasó... Y ahorita se está dando en Estados Unidos, donde los empleados de cierto nivel intermedio hacia abajo se dan cuenta de que pues, realmente no es importante dónde trabajen porque al fin y al cabo todos más o menos están estandarizados. Unos ofrecen más de una cosa, otros ofrecen más de otra, pero de alguna manera se dieron cuenta de que, pues, primero a la empresa no le importa. Lo que le importa es tener eh, productos para vender o, o que se estén vendiendo los productos. En segundo lugar, este la, la situación de tu, en lo que hablábamos de la brecha este, de adquisiciones no se va a zanjar consiguiendo un empleo de un salario fijo. Entonces, de alguna manera la gente dice, bueno, pues no me importa quedarme aquí, si me puedo conseguir mañana eh, un puesto allá. En Canadá y en Estados Unidos hay una cantidad enorme, pero enorme, de puestos que han quedado vacantes, de gente que precisamente dijo, no me voy a morir aquí, mejor me voy a buscar un trabajo donde me traten mejor. Mejor me voy a buscar un trabajo donde me dejen más tiempo libre. Mejor me voy a buscar un, a, a buscar mi sueño, aunque pase hambre, pues siempre y cuando este, pues tenga algún tipo de posibilidad. Okay. ¿Qué es lo que está sucediendo? que nos estamos enfrentando con dos generaciones, con dos estructuras, la sociedad sólida contra la sociedad líquida. ¿sí? ¿Qué pasó ahora después de la pandemia cuando dijeron ya pueden salir de sus casas, pueden regresar a trabajar? Que los que tienen el control de la sociedad sólida, que suelen ser personas mayores, que suelen ser personas que se criaron y que se educaron bajo un proceso estructurado por completo, quieren regresar a tener y captarte y meterte a ese mismo sistema. Y los que de alguna manera ya padecimos esta situación de decir, a ver, pues ya me di cuenta de que lo que lo que podría hacer allá lo puedo hacer aquí. ¿Por qué no me mandas para acá? Porque ellos pierden control, aunque el control es una falacia, eso es una mentira. Ellos quieren tener alguna manera de controlar lo que tú haces, que al final, insisto, es una falacia. Es Yo podría presentarme de trabajo y no hacer nada todo el día y aún así cobrar mi sueldo o hacer como que trabajo para que, eh, como dicen, hagan como que me pagan, que es, bueno, una frase que se utiliza más o menos en ciertos niveles, en ciertos trabajos, donde dices, bueno, y entonces, ¿qué hiciste todo el día? Pues me hice pato todo el día para poder cobrar mi sueldo, ¿no? Entonces, se da esta situación. Ahora, el segundo punto que mencionas respecto a los estudiantes. Aquí um, voy a hablar de, de algo que, de alguna manera... Eh, tiene sentido eh, En el caso de ustedes que están hablando de empresas eh, estamos hablando de personas que tienen iniciativa propia, que tienen una personalidad formada que tienen un hambre que como lo mencionaron una necesidad que hay que cubrir por las razones que quieran pero hay que hay necesidad de cubrir, y por lo tanto estás automotivado pero en el caso de los estudiantes hablemos de preparatorias de bajo incluso de facultad y me ha toco, tocado conocer gente del nivel de maestría que están igual en donde la motivación no es propia, es externa. En otras palabras, o oh, van a la escuela porque los van a los papás, o van a la escuela porque si no van a la escuela, los van a poner a trabajar, o van a la escuela porque de hecho ni siquiera saben por qué van a la escuela. Una de las primeras preguntas que hago yo con mis alumnos eh, de, de nuevo grupo es ¿qué estás haciendo aquí? ¿por qué no estás en tu caso? ¿por qué no estás trabajando? Y la respuesta mayoritaria a nivel de bachillerato es es que si me voy a la casa o me ponen a hacer qué hacer o me ponen a trabajar, moraleja la motivación es externa ¿sí? además en esas edades obviamente la personalidad todavía está en formación ya muy maleada, pero todavía está en formación ¿qué sucede entonces con esta situación? si yo mando la escuela por completo en línea, tendría que tener estudiantes que estuvieran motivados por sí mismo, que quisieran aprender y lo que nos encontramos normalmente son estudiantes que no quieren aprender bien me voy a hacer referencia a una película, eh, no, no me pagan el comercial, pero probablemente dieron la película o tienen referencia de la película eh, de, de, de estas de los dinosaurios, para no decir la marca, sí, en donde eh, crean un dinosaurio nuevo con la combinación de muchos dinosaurios y que a la hora de la hora se libera y que empieza a atacar al resto de los dinosaurios. Es el primero de la segunda trilogía. Sí, la primera película de la segunda trilogía. Ok, la situación con esta situación, de, la situación que se da entre los estudiantes en este momento y por lo cual se generan grupos de esto, de lo que callamos los profesores o los maestros, es que la personalidad se forma a partir del otro, a partir de la otredad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que yo cómo podría saber comportarme con otra persona si no tengo a otra persona cerca eh, en este semestre, por ejemplo, en la preparatoria donde de, trabajo, eh, se dieron un montón de casos de, de indisciplina o de consideraciones que estaban dentro de lo que consideramos como transgresiones a la norma, donde el método de, de, de convivencia diario son los golpes, donde se dan situaciones de acoso abuso e incluso, voy a hablar de más, incluso de, de, de agresión sexual, porque no están acostumbrados al otro, no saben dónde es el límite, no saben dónde parar, porque se la han pasado literalmente tres años, dos años y un poquito más, tal vez, este sin el otro. Moraleja, a la hora de que salen, definitivamente regresaron al jardín de niños en el eh, beneficio. En el jardín de niños el niño pierde el narcisismo, o bueno, debería perder el narcisismo, para aceptar que las cosas y las convivencias tienen que supeditarse al otro. Que yo no puedo tomar cualquier muñeco de la mesa porque ese muñeco tiene dueño. ¿Sí? Eso es lo que estamos viviendo actualmente los profesores. Los niños no han tenido al otro, que los regule, al otro que les indique, al otro que sienta dolor y que les haga sentir dolor para poder convivir. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a un montón de situaciones de muchachos, de jóvenes, de niños e incluso de adultos que en esta ideología del yo puedo solo y salgo adelante y todo lo demás, eh, literalmente se dedican a pisotear a los demás para luego salir botados en una estructura líquida o sólida, porque definitivamente no pueden este, estar pisoteando a los demás. Eso es lo que estamos viviendo, que, que ahora eh, los muchachos ya entendieron que, regreso otra vez a los mismos principios formulados por Bauman, que el conocimiento que adquieran en la escuela no los va a sacar de su condición social actualmente, porque lo que los va a sacar es la combinación de ese conocimiento, más la iniciativa, más la oportunidad, más la creatividad, más... Pero todas esas otras eh, habilidades que se tienen que considerar para el éxito, pues tienen que estar incluidas en su personalidad, ¿sí? Y esto se va adquiriendo con la experiencia. ¿sí? Vamos de nuevo con la, el hambre que ustedes mencionan, ¿sí? Entonces... Eh, eh, nos estamos enfrentando a, a, a una crisis tanto educativa como laboral donde en una solución que, que, que se ha tomado y que se ha buscado es aprovechar los elementos de la crisis, en esta sociedad líquida lo que tenemos que hacer es en primer lugar determinar a qué tengo acceso, porque a partir de lo que tengo acceso es a lo que puedo a, aspirar ¿qué significa esto? bueno a ver, si, si yo tengo acceso por ejemplo a, a productos naturales, pues obviamente todo el mundo tiene acceso a productos naturales, pero ¿qué plus le puedo dar yo a estos productos naturales? Y buscar la oportunidad en base a mis medidas. Digo, no no tengo que, que mencionar un ejemplo muy lejano de una cafetería que tiene por ahí como lo hago una sirena, que lo único que tiene de especial es que está colocada en los eh, mejores puntos de la ciudad para poder vender. En otras palabras, es una cafetería que se ha buscado eh, no invertir en la bebida que es lo que venden sino invertir en la posición le, el lugar donde están colocados y gracias a eso logran vender cafés porque lo que están vendiendo no es un café están vendiendo estatus pero también nos encontramos con el agricultor hidropónico que en su casa o en su patio o ya rentó un terrenito se dedica a cultivar tomates que no interviene en ningún proceso químico y que por lo mismo puede vender a tres o cuatro veces el precio del jitomate por el simple hecho de no comprar las marcas conocidas de fertilizante y no comprar las marcas marcas conocidas de, este ¿cómo se llama? al contrario, buscar otros productos naturales que pudieran satisfacer esta situación. Entonces, uh, el segundo punto que se tiene que considerar es considerar los elementos marginales. ¿Dónde está el negocio? Donde los demás no están viendo, donde los demás desechan para esta situación. Eh, en base a la creatividad, al acceso y a todas estas situaciones, se pueden empezar a crear negocios, pero uh, así como ustedes lo han mencionado Crear un negocio no es un proceso que sale, surge de así de, de unicornio, de la buena, de la noche a la mañana. Probablemente los que tuvieron estas startups o estos negocios este, ya habían tenido otro negocio y fracasó, o ya habían tenido otro negocio más y fracasó, o ya habían trabajado en una empresa que fracasó. Moraleja, ya traen experiencia, ya traen el hambre, ya traen la creatividad, ya traen la automotivación, ya traen todo lo necesario ya lo único que hace es poner, poner, ponerlo y despegarlo, ¿no? Eh... ¿Qué sucede? Estamos en tiempos de crisis y en estas crisis el que se enseña a nadar, el que sabe flotar, es el que va a sobrevivir. Uh, básicamente sería mi, mi aportación y creo que con esto contesto un poquito lo que, lo que pasa. No les hemos enseñado a los muchachos que lo que aprenden en la escuela solamente son... Eh, la, 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 las cuestiones del conocimiento que de hecho ni siquiera lo entienden ¿eh? o sea, aprendan y repiten no digo que memorizan porque ya ni siquiera eso aprenden y repiten en el ratito que lo ocupan y ya sino que además tienes que aprender a convivir con una persona que piensa diferente de ti que se comporta diferente de, mí, que, 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 de, de, de ti o de mí, que piensa diferente de ti que además de todo tú puedes hacer una alianza con él ya sea temporal o definitiva y que con esa alianza tú puedes crecer y ayudarle al otro a crecer
0: muy bien, muy explicativo. Sí. Ricardo, ¿quieres comentar algo?
1: Sí, sí, quiero este, comentar algo porque ahorita lo mencionó Rodrigo de alguna manera. Y, y sí, este, yo, yo estoy muy en pro del, del tema de, del home office, del trabajo remoto, de todo eso. Pero sí, en, sí entiendo, incluso me ha tocado ver los casos en que no todos son para ese modelo. O sea, hay que reconocer que no todas las personas... Están diseñadas o creadas O en ese proceso de aceptar Un modelo así sí, Porque si sí hay quien ya quiere regresar al trabajo Porque le hace falta la relación Con otros Y, y creo que a todos nos hace falta ¿no? Pero, pero sí en, en tema de rendimiento En tema de aprovechamiento eh, sí se da y, y eso no nada más en home office Sino también en la misma oficina Como decía Rodrigo Pues yo puedo ir a la oficina Hacer que trabajo para que hagan que me pagan y, y eso es una realidad, de hecho, muchas de las empresas se están encontrando con esa... Digo, desde, la, desde el año pasado se empezó a ver ese, ese patrón, porque inicialmente se comenzó a querer controlar todo, a controlar... Eh, a, se empezó a diseñar software para estar monitoreando, desde a qué horas te conectas, cuánto tiempo está la pantalla en, en, sí, este, día, en pausa, pero... sí, o sea, cuánto tiempo abriste un archivo, qué le hiciste a ese archivo qué páginas navegaste, todo, todo, todo está monitoreado, que si le quitaste memoria, porque también hay, hay quienes le quita, robaban partes de los dispositivos, de, de, de sobre todo las memorias y los discos duros, no se los cambiaban, entonces también había control del inventario, control del software, pero sobre todo el tema de las personas es un hecho, o sea, no todas las personas están diseñadas para trabajar, incluso a mí me tocó tener eh, chavos que, pues no, o sea, gente muy comp comprometida que, que la controles o no la controles va a hacer su trabajo. Y aquellos que nomás no, sí, y estén remotos o estén presenciales, no van a hacer o se van a hacer tontos este, con lo que tienen que realizar, ¿no? Entonces, eso, eso ha sido un hecho y, lo, y las empresas lo han experimentado e incluso ahorita están ya en la parte de evolucionar porque como muchos sí aceptaron eh, el, el migrar a este modelo pues ahora el reto está en que cómo hago que la gente mantenga eh, obviamente el sentido de pertenencia, el que no se aburra, el que el que tenga el, el trabajo balanceado, porque también esa fue la otra que empezamos a experimentar, que trabajamos de más, porque de repente pues nos íbamos de, de filo, este, eh, comíamos y regresábamos, pero como que, no sé, fue, fue un tema muy generalizado, a todos nos pasó. Digo, ya algunos ya estamos acostumbrados a hacerlo, pero de repente si te, en una tarea te, te clavabas mucho en ese sentido y, y durabas mucho tiempo ahí. Entonces ha, eh, ha evolucionado pues también eso, ¿no? Ahorita recursos humanos o desarrollo organizacional, o como le quieran llamar, porque ahí tienen muchos nombres, eh, están aplicando también ese tipo de estrategias, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hago actividades para que mis empleados que están remotos porque también es un modelo híbrido, no, no todos han migrado a esto eh, y más ahorita que, que ya están saliendo casos otra vez de, de Covid y todo eso, eh, pues han regresado, se, han, se volvió a contraer hacia las casas eh, la mayoría de los trabajadores o algunos eh, y están ahorita muy, muy este pensando en qué hacer para para darles un entretenimiento, para darles un algo. Que, que varíe su día a día y que pueda este, al, al mismo tiempo, eh, pues hacerlo sentir bien, ¿no? Incluso hay evaluaciones para, para medir qué tan bien te has sentido en el, en el home office eh, y son pruebas periódicas, ¿no? También la tecnología ha evolucionado en ese aspecto de estar evaluando la psique o de estar evaluando ciertas cuestiones eh, emocionales para saber si, si sigues siendo apto para estar ahí o ya necesita regresar, ¿no? Entonces, digo, nada más quería hacer como un paréntesis también y, y aprovechando lo que comentó Rodrigo, porque también, pues, la realidad es esa, que no todos, que este modelo no está diseñado para todos y, y que, bueno, ahí, ahí también están esos casos, ¿no?, ya listos.
0: Sí, es definitivamente lo que comentaron, pues, yo creo que quedó muy claro Espero que también así lo, lo entienda la gente, ¿verdad? Si no, pues por ahí nos pueden poner los comentarios, que les agradecemos mucho que últimamente ha habido pues mucha retroalimentación ahí de parte de la gente. Y bueno, este por último, no sé si quisieran agregar algo más. Y en caso de que no quisieran agregar algo más, como hoy fue un poquito así más, eh, más hacia la, la gente no y hacia este, las empresas, los negocios, pues por ahí, este Ricardo tiene uno o varios libros y Rodrigo también. Entonces, pues que nos inviten a, a conocernos, ¿no? A ver, Ricardo, adelante. Ah, sí, pues muchas
1: gracias, Alejandro.
0: Eh, sí, efectivamente, esto de, de la
1: pandemia, pues también nos dio en qué pensar y qué escribir. Y por ahí este, en Amazon, si buscan en Amazon eh, con, con el nombre de Ricardo Esparza o Ricardo Esparza Ramírez, pues les van a aparecer el primer libro que salió en el año de la pandemia, que se llama Reinvéntate, es una guía para lograr tu mejor versión, que en realidad está muy enfocado a, a conocer esos paradigmas que traemos y, y, este, y te da algunos tips para empezar a, a entenderlos, asimilarlos y empezar a atreverte a, a cambiar. Eh, otro es eh, reflexiones de liderazgo y de emprendimiento que también son eh, pequeños artículos eh, recabados para poder empezar a, a, a resolver algunas situaciones de tu emprendimiento. Y el último que es el ser es extraordinario que yo así le llamé porque de alguna manera también me di cuenta que el, que el hacer las cosas ordinarias con un extra pues te convierte en extraordinario y al final le das el mismo esfuerzo, le dedicas el mismo tiempo, entonces eh, vale la pena mejor hacerlo de manera extraordinaria y bien hecho, o sea, extraordinariamente, que nada más hacerlo de una manera por cumplir. ¿sí? Entonces ahí en Amazon pueden encontrar esos tres libros y, y bueno, se los recomiendo ampliamente. <ríe> y gracias.
2: Al respecto a mí, eh, bueno... Eh, un consejo que me dieron acá en el ámbito político de, del medio donde me desenvuelvo, entendiendo política como lo que realmente es política, es el interés del grupo, no, no solamente es, eh, adquirir dinero como lo hacen eh, los, la clase política con la que vivimos. Pero bueno, eh, eh, la, la cuestión es que cuando de repente navegas en un río donde vas en el mismo sentido que la corriente, hay que aprender a nadar. ...porque la corriente te impulsa más lo que tú sepas nadar, vas a llegar muy lejos. En cambio, cuando la corriente este, ¿cómo se va en sentido contrario, o sea, donde tú vas hay que aprender a flotar... ...porque si bien no vas a avanzar gran cosa, tampoco te vas a detener en el proceso. Los procesos de crisis que vivimos eh, funcionan exactamente igual. Hay que saber nadar, hay que saber flotar y hay que saber seguir adelante porque las estructuras se están moviendo... Y eso podría significar que la estructura donde estoy parado tal vez mañana no exista. Ya respecto a las cuestiones de recomendación, yo tengo un libro que se llama La ciberseguridad no es un cuento de hadas. Eh, también está en Amazon. Eh, este libro es precisamente para las personas que de repente se vieron inmersos en esta necesidad de, de los equipos tecnológicos, porque meterse a la computadora, ponerse en una tableta o en un teléfono celular implica riesgos de seguridad de robo de información, de suplantación de identidad, de secuestro de tu información, un montón de cosas. Y como son temas que normalmente se dejan a las personas que se están en el ámbito informático, este libro lo plantea desde una perspectiva, pienso yo, muy sencilla, hablándolo como si esto fuera un cuento de hadas, así como nos enseñaron algunos de los valores, y decirte, a ver, esta parte de quién es el lobo, quién es la caperucita, quién es la abuela, quiénes son los tres cochinitos, etc. O sea, estaba planteado en un lenguaje y con ejemplos prácticos de lo que se tiene que hacer. Hay algunos temas que obviamente tal vez la persona ni siquiera los llegue a desarrollar, por ejemplo, el manejo de una red segura a través de una VPN, porque conozco pocas personas que lo utilicen, pero es bueno saberlo y mencionarlo porque si de, me voy de vacaciones y si me voy a conectar, a la red wifi del hotel donde estoy, pues ahí sí me conviene meterme una VPN, sobre todo si en algún momento tengo que abrir mi teléfono, eh, la aplicación correspondiente al celular. Entonces, ¿qué son los pequeños detalles? Y está explicado de una manera muy sencilla. Es la ciberseguridad,
0: no es un cuento de hadas. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, pues ahora sí que para no quedarme atrás, este, de mi parte también en Amazon, pueden este, a partir de mañana... Hay uno de mis libros, tiene descuento, se llama Monetiza este, con YouTube, ¿no? Entonces, para todos los que o quieren ser youtubers o quieren aprovechar un canal para mostrar sus servicios o sus productos y sacarle jugo para incrementar las posibilidades de venta, pues ahí va a estar, ¿no? Ese sí, a partir de mañana para que ya, ya lo vean con un descuento. Si no, lo van a comprar ahorita y me van a reclamar mañana. Entonces, mañana lo buscan y lo compran, monetiza con YouTube. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que hayan aprendido mucho. Realmente es un tema muy amplio, pero creo que sí le dimos este, varias atajadas al pastel por todos lados. Fue interesante. Pues gracias a, a Rodrigo y a Ricardo. Y bueno, pues nos despedimos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.